0: Já jsem si vybral téma, jak už pan Mašek avizoval, který je kontroverzní a dokonce bych řekl, že je do jisté míry nové, i když teda ne pro mě, ale pro vás bude. A to je téma, které se týká jedné základní otázky. Je ekonomika, společenský organismus anebo je to mechanismus. To je velmi základní problém. Já budu argumentovat, že dosavadní pojetí ekonomiky a tudíž rozvoj ekonomie, se dívá na ekonomiku jako na stroj. A to samozřejmě, budu argumentovat, pokusím se poměrně jednoduše, ale to víte, je to náročný téma, budu argumentovat, že to je špatně a že abychom pochopili to, co se v moderní ekonomice děje, lokální i globální, Musíme začít chápat ekonomiku jako organismus. A to není samozřejmě snadný, protože my jsme vlastně neměli v ekonomii vývoj tímto směrem a nyní je to potřeba a otázka je, jak se k tomu dopracovat. Já nemůžu ukázat celou teorii, to je. Práce na několik semestrů na univerzitě, ale ukážu pár základních bodů. Uvědomte si, že ekonomie jako věda nebo jako obor měla naposled určitý klíčový posun od Keynese, to by je ve třicátých letech. A potom v 50. letech monetarismus od Friedmana. Od té doby nic. Od 30. let se ekonomie, ne ekonomie, to si vždycky pletu, ekonomika se výrazně změnila. Za doby Keynese vůbec neexistoval sektor služeb, vůbec neexistovala digitalizace. To jsou všechno fantastické změny. A Friedman v 50. letech, já jsem dokonce měl možnost být jeho studentem, dodneška nerozumím, jak zastánce svobodného trhu, což byl jeho původní pohled na ekonomiku, jak mohl přešaltovat na poměrně výrazný státní intervence do tržního hospodářství. Oba dva přístupy, keynesianismus a monetarismus, jsou zaměřený na státní intervence. Čili na místo toho mechanismu my musíme mluvit o hospodářské Já tomu říkám evoluci, jinými slovy, organismy se rozvíjejí, vyvíjejí, transformaci, to znamená, prochází kvalitativní změnou a metamorfózou znamená, mění svoji formu. Vůbec nemluvím o krizích klasického typu, kdy prostě dochází k různým výkivům. O něch se můžeme bavit, ale můžu vám říct už předem jedním ze základních selhání ekonomie je, že neumí rozlišit jevy, které přináleží evoluci nebo transformaci nebo metamorfóze od jevů, které jsou prostě cyklické výkyvy. Cyklické výkyvy ve svobodném trhu samozřejmě existují. Ale když neumíme rozlišit, a všechno nám splývá v jedno v cyklickou krizi, no tak samozřejmě máme špatnou diagnozu a útočíme na problémy, který buď tu bychom na ně útočit neměli, anebo jsme měli na ně útočit s nějakou znalostí. Že? Takže to jsou jenom, jenom na, na vysvětlení toho tématu. Největší mysterium podle Somersetha Móma, je, že nejsme stejnou osobností letos jako loni. Jinými slovy, procházíme jako osoby velikými změnami. A stejně tak i ti, které milujeme, prochází velikými změnami. Je to opravdu šťastná náhoda, že stále se měnící my můžeme i nadále milovat osoby podobně Změněné. Celý proces e, změny, kdybych měl parafrázovat e, známé řečení, že nestoupíš dvakrát do té, že řeky, tak bych řekl, důvod není, že se mění řeka. Náš vstup do řeky nemá žádný vliv na tok řeky. Řeka je dlouhodobá, trvalá, neměná obzvláště Mississippi, která po po staletí přichází do folklóru jako neměná věc. Vkročením do řeky se měníme my. My získáváme zkušenost z té řeky. A jestliže se zbavíme metafory a mluvíme o vstupu do toku života, tak jsme to my, kteří se měníme. A to je, jak je potřeba rozumět tomu mólově eh, pohledu. A já jsem si to jenom rozložil dál. Největší mistérium životního organismu je, že může udržet svoji autonomii, identitu v čase. I když se všecky buňky v lidském těle vymění, přesto zůstáváme my, identita. A ti, kteří nás milují anebo nenávidí, rozpoznají, že i přesto, že se měníme nepřetržitě, zůstává něco, co jsme nepochybně my. Já jsem nepochybně já, tak jako jsem byl, když mě bylo 18, a 30, a 40, a 60, a tak dále. A ti, kteří mají o mě zájem, rozpoznají, ano, to je pořád. On, ale úplně, úplně jinej. Čili tohle je mystérium. A mystérium trvá jenom tak dlouho, dokud ho nerozluštíme, dokud ho nepochopíme. Jakmile ho pochopíme, mystérium se ztrácí, Tak to má být. Jestliže se nesnažíme ho pochopit, no tak zůstává mystérie. Čili všechno se mění, buňky a... Komponenty jsou nově obnovované a nahrazené, a organismus přetrvává jako rozpoznatelná individualita. Jestliže tuto schopnost změny a adaptace ztratíme, tak tomu říkáme smrt. Jo? Čili dokud nejsme mrtví, my se adaptujeme. Měníme čili lidské organismy, tak jako všechny organismy jsou procesem. Největší mystérium společenské instituce, nejenom individuálního organismu či systému, je opět autonomní a rozpoznatelná existence její přetrvávající individualita, I poté, že všichni. Zakládající nebo původní členové té instituce už dávno jsou po smrti a od nebo odešli. Ti současně vybírají a vítají ty, kteří v brzku instituci doplní nebo zamění. Příklad takové dobré instituce je Harvardová univerzita. Harvardová univerzita. Už od 17. století, že jo? Vlastně je pořád rozpoznatelnou institucí, která má určité charakteristiky a individualitu. I když její zakladatelé už dávno nejsou a, a i mý učitelé už dávno nejsou, že jo. Tady bych jenom zmínil Harvardová univerzita má jednu zvláštnost a to je, že jejím rektorem se měl stát Janámos Komenský. To se v Česku neví a ani se to nechce vědět. A on byl oficiálně přizván zástupci z, z Massachusetts aby se ujal prezidentství Harvardovy univerzity. On byl exulant a jako správný exulant český, doufající v návrat odmítl tuto, toto pozvání. Ale jenom to říká, v, jakém, v jaké poloze byl tento Čech ve světovém dění. Jo, že i vznikající Amerika rozpoznala ten úžasný přínos. A konečně podnik, největší mysterium úspěšného podniku je jeho trvalá existence potom, že se tolik CEOs vyměnilo, že je všichni odešli, všichni jeho zaměstnanci už jsou pryč a jsou tam noví, že jo. A ten podnik jako individuum silné značky, imidže a uznání, přežíval. Takový podnik býval kdysi, podnik Baťa, který přežíval přes všetky úskalí největší krize v historii, takzvané Velké deprese, a jediný, co ho zničilo, byl přímý fyzický útok první nacistické. A po druhé komunistické, který likvidovali přímo uh, ten podnik. Úspěšný organismus má dlouhé trvání, ale tak jako každý živý organismus může být zničen. To jako ne, není zaručeno, že nebude zničen úmyslně. A to ničení může probíhat. Fyzicky, anebo může probíhat ochuzováním prostředí nutného k životu. Jinými slovy, naše ekonomické systémy a společenské systémy a podniky mohou žít v prostředí, které je dobré pro život, dobré pro adaptaci, učení se a přežívání. A nebo můžou žít v prostředí, které my sami ochuzujeme a připravujeme je o ty nutné živiny, o to, co jim dává tu schopnost přežití změny a a adaptace. Tady vidíte nahoře malý princip stroje, Stroj je v podstatě lineární systém, který má výstup, který má vstup a výstup. Jestliže dám nějaký vstup, tak očekávám odpovídající výstup a jestliže opakuji tento vstup, tak očekávám tenýž výstup. Kdyby to tak nebylo, kdyby tam v tom byla nějaká nějaká náhodnost nebo něco, tak samozřejmě ten stroj by byl nebyl stroj, on by byl nepoužitelný. Čili u stroje je to v pořádku. U organismu je to těžší, protože organismus je organizován nikoliv v přímce, nikoliv lineárně, ale kruhově. Jinými slovy, organismus nemá vstup a výstup a my můžeme ho jenom ovlivňovat. Já tomu říkám vnější Informační deformace. Oblivňovat chování v tom kruhu. A jeho hlavní vlastností je, že při každém vnějším, při každé vnější deformaci se mění odpověď toho systému. Čili jestliže mám Pejska, který se nechová dobře, to je ten živý organismus, tak já můžu říct, no tak já tě teď potrestám, že jo, čili zvednu hlásat a Pejsek odběhne někde do kouta a, a dívá se na mě vyděšeně, že jo, a já říkám, to funguje, to funguje. Protože si myslím na něj jako na stroj. A přijdu druhý den a on zase něco udělá, že jo, takového, a já si řeknu, no tak to funguje, tak na něj zvýším hlas. A on sedí že jo, a kouká na mě, on se adaptoval. A já si řeknu, no teď to musí fungovat. Tak ten hlas zvýším jako hodně a, a zakřičím, že jo, a řekněme, že on zase jde nebo se bude, bude dívat sklamaně. A po třetí, eh, už zvýším hlas a on reaguje, a tak sáhnout sáhnu k nějakému ostrějšímu ještě eh, pohledu nebo nápadu. Řekněme, že ho nakopnu a on mi skočí po noze a, a pokouše mě. Ja. To je rozdíl mezi strojem a organismem. A jestliže ekonomika je organismus, a my si myslíme, když se nám nechová dobře, že budeme zvyšovat hlasa a že případně Nakopneme. Určitě jste slyšeli ten výraz. Nakopneme ekonomiku. Nahodíme ekonomiku. Nastartujeme ekonomiku. To už používal Keynes. Ten říkal, ekonomika má nějaký magnet a to je ten startér, že? Nastartujeme ekonomiku. No a co když ta ekonomika se adaptuje a učí a přestane na, na ty naše startovací náměty reagovat. Že? A nebo na ně reaguje jinak. Živý organismus může reagovat mnoha způsoby. Ještě bych se zmínil, eh, tady je důvod, proč my používáme metaforu stroje. jean Víko velmi Úžasný italský filozof 17. století řekl: My jako lidstvo rozumíme jenom tomu, co jsme sami vytvořili. Čili rozumíme strojům, rozumíme stavbám, ale to jsou druhy stroje. Ale nerozumíme živým organismům. My jsme je nevytvořili, proto se na ně díváme jako nastroj. Takže určitě si pamatujete, jak se mění pohledy na mozek podle toho, jaký druh technologie zrovna vytváříme. Když to byly různé pístové retorty, pak s vynálezem elektřiny, že, jo, že se to staly elektrárny a s vynálezem telefonu se to staly telefonní ústředny a s vynálezem počítače se to staly počítače vstupu a výstupu, že jo, a, a dneska to máme nějakou digitální soustavu. A my prostě furt používáme tyhle metafory, protože rozumíme tomu, co jsme sami vytvořili. Ale ten problém je v tom, že se snažíme řídit věci, které jsme nevytvořili. A my jsme nevytvořili ekonomiku. Ekonomika je spontánní proces. Tady bych znovu použil komenskýho, omnia sponte fluant. Všechno probíhá spontánně v živém v životě. Takže to jenom na, na okraj, že je důvod, proč používáme metaforu stroje, ale je to důvod chabí proto, aby jsme mohli řídit něco, jako je ekonomika. Tohle je základ života. Tohle je základ pohledu na ekonomiku jako organismus. Je to ten kruh, který jsem už tady naznačil a ten má tři základní procesy. Tyto tři základní procesy jsou minimální procesy. On tam může být procesu tisíc. Já říkám minimální, nutné k život. První je, to jsou ty základní, můžeme říct, nutrienty, to jsou ty kroužky tady. Ty se dostávají do systému a jsou přetvářeny v komponent čili tohle můžou být nějaké základní molekuly, základní atomy, tohle jsou potom buňky, komponenty. A ty komponenty jsou propojovány do sítí, jako orgány a tak dále, a vzniká nám komplikovaný systém. A potom ty části v tom, tom propojování procházejí různě vybíraným zánikem. A ten zánik vlastně převrací ty komponenty, takto propojené, zpátky do těch nutrientů a celý ten cyklus se opakuje. Čili živý organismus je vlastně uzavřený cyklus. Vy ho můžete do něho zasahovat pouze tou vnější deformací, ale nemůžete měnit ten cyklus, protože ten cyklus je základem toho, že to vlastně žije. No a do tohohle si potom můžete dosadit, co chcete, že jo, proto říkám a taky ukážu, že tohle není jenom pro individuální organismus, ale i pro skupiny organismů, to znamená pro společnosti, pro společenské potom instituce a i celá ekonomika, tak jak nám tady vzniká. Čili ten rozklad, ten zánik, Ten je základem života, protože vede k obnově toho propojování té sítě. Takže se může propojovat vždycky nově. Kdyby tomu tak nebylo, tak se nemůže ten systém adaptovat měnícímu se prostředí. Čili smrt je nutností, a vidíte to, jestli některý, jestli někteří znáte skalní růže nebo takzvané netřesky, oni se rozmnožují a zaplňují prostor a zaplňují ho tak, že potom už nemůžou dál tak vykvetou a když vykvete ten, ta růže, tak zájne. To je ten zájík. A vytvoří prostor pro tu novou. A vlastně ten záhonek těch skalních ruží může přetrvávat třeba 50 let. On se sám regeneruje jako společnost tím, že prochází tohletou, říkáme tomu, autopoetickou, to je sebeprodukující se, sebeprodukujícím se procesem. Eh, možná jste slyšeli Výraz od šumpetra kreativní destrukce, která probíhá v ekonomice a je to vlastně to, že firmy, které nejsou už schopné adaptace, musí nutně zaniknout. A tady stojíme před tím dilematem, že jo? že to, co by nutně zaniklo, máme orgány, které se snaží zamezit tomu a tím pádem umrtvit celý ten systém a zbavit ho života. Čili, když jsme se podívali tady, tak v tom světě my máme několik takových systémů, ten první to je autopoezis, to jsou živé organismy, které procházejí tímto procesem. Druhý typ máme alopoezis, to jsou neživé růsty, třeba krystaly atd., který se, který a tak dále, které narůstají a prostě zůstávají mrtvé, ale mají nárůsty. A potom máme tomu se říká heteropojezis, to jsou vytvářené hierarchie a stroje, tak, jak jsem to popisoval. Takže ten rozdíl tady vidíte toho propojování mezi živým organismem a neživým růstem nebo dokonce vytvořenou strojovou hierarchii je velmi podstatný. Čili my rozumíme tady tomu, protože jsme to vytvořili, ale snažíme se řídit tamhle, to, který jsme nevytvořili a mu vůbec nerozumíme. Nebo snažíme se tomu porozumět v té teorii té že jo? ale ti, kteří rozumí tomu, nechtějí pochopit tu teorii autopoezis. Proč? No protože to vylučuje celá staletí našeho myšlení ekonomického jako ostroj. A tudíž to ohrožuje samotnou, samotné nositele tohoto způsobu myšlení. Taky se mluví o dlouhodobé udržitelnosti česky nebo sustainability. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že to vyžaduje opět kapacitu vytvářet, prověřovat a udržovat se v daném prostředí, to znamená schopnost adaptace. Důležité pro ekonomické systémy pojaté jako živé organismy nebo jako typy živých organismů. Není sustainability, udržitelnost, ale self-sustainability, sebeudržitelnost. Každý systém můžeme udržet. Jestliže máme dostatek třeba v ekonomice finančních prostředků a máme systém nekonečných dotací a nekonečného zadlužování, tak udržujeme dlouhodobě systém. Ale on sám není sebeudržitelný. To je tragedie. Protože když nebudeme mít sebe udržitelný systém, tak dříve či později poznáme smrt. Sebeudržitelný systém je něco, já vám řeknu malý příklad. Malé děťátko, jak tamhle vidím maminku s děťátkem, malé děťátko není sebe udržitelný systém. Jo? Kdyby ho odložila někde, tak. Ono si se bude bojovat, cože bude to, ale nakonec. Maminka s děťákem je udržitelný systém. Jo? Takže děťátko není, ale maminka s děťákkem je. A my potřebujeme tu schopnost té redefinice toho systému. říct, to není to děťátko, ale to je maminka a děťátko, co tvoří ten systém. A když se podíváte na přírodní jevy, tak vidíte, že to je snad nejvíce rozšířený a nejstabilnější jev v přírodě. Že maminka nebo tatínek se starají o to děťátko. Ať to jsou brouci, ať to jsou ptáci, ať ať to jsou žáci, cokoliv. Dneska máte v přírodních různých programů v televizi tolik, že vidíte, že to je základní, Proces přírodní. A to je to, že opět to máme špatně, opět všichni jenom opakují slovo sustainability a nerozumí tomu, že co chceme umět a co chceme se naučit je self-sustainability. Jinak vždycky a nutně narazíme do zdi. Základní formy kapitálu, to už teď začíná mluvit ekonomicky jako už v těch intencích toho života. Že je přirozený kapitál, pak je kapitál, který je vyroběny, vyrobený nebo vystavěný, to jsou ty naše silnice a budovy a tak dále. Pak je lidský kapitál, to znamená, že se naučíme, jak v tomto prostředí Přežívat, jak v něm fungovat. A pak je společenský kapitál, že si dokonce vytvoříme instituce společenské, ať už to jsou univerzity nebo, nebo podniky a atd. 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 Všimněte si, že tady není o penězích vůbec žádná zmínka. Peněz, peníze nejsou kapitál. Peníze jsou prostě peníze mohou se kapitálem stát tím, že se dají transformovat do těchto kapitálů. Veliká chyba je, že v roce 90 vedli tuto zemi lidé, kteří si mysleli, že hromada peněz je kapitál. Tak všechno prodali za hromadu peněz, ten kapitál a, a tu hromadu peněz jsme prostě projedli a nemáme nic. To jsou potom ty následky. Tady ta dlouhodobá udržitelnost je naznačená, to N je natural, že jo, a to se pomalu otáčí do toho B, to je ten build kapitál a na to se později navazuje ten human kapitál a konečně ten social kapitál. Tak to je třeba vnímat udržitelnost. To znamená, jestliže někdo chce se věnovat přírodnímu prostředí, tak nemůže jenom koukat na ten kruh N, ten nejčerl prostředí, a snažit se ho zachraňovat, protože na tom jsou založeny ty B, H a S, další kapitály, takže je nutný vždycky se dívat na to jako na celek. Prostě nemůžeme zachraňovat prostředí jinak, než že budeme jinak stavět, jinak se vzdělávat a jiné instituce vytvářet. To všechno spolu souvisí. Já to nechci příliš komplikovat, ale vidíte, že prostě, kdybych se měl do toho pustit, jo, takže můžeme mít několik semestrů studia, Protože každý ten obrázek vám naznačuje, co je tam za problematiku a co všechno je třeba zvládnout. A někdo může rozhodit rukama a říct, že to je příliš komplikovaný, my se do tohohle nepustíme a budeme to dělat, jako jsme to dělali vždycky. No a to je předpis na to, že neuspějete. To není možný obejít tyto problémy živých systémů. Tady to máte přímo v ekonomici. Někteří lidé mluví o velké deformaci. Po tisíce let, když byly úrokové míry nízké, úroková míra je cena peněz, po tisíce let, když byly úrokové míry nízké, tak podniky si půjčovaly a investovaly. To mělo dopad na finance, inovace, zdroje, tak, jak to tady mám v tom kruhu. Opět vidíte kruh, že jo. Když potom ty peníze teda od, odcházely, tak se začalo méně tedy šetřit, že jo, a míro, úrokové míry se zvedly. Podniky přestaly, nebo omezily investice a lidi začali šetřit, aby se vytvořil opět ten. To fungovalo po tisíce let. Tohle je neuvěřitelně krásný signální systém, který vede lidstvo k tomu, aby podle situace v té ekonomice buď to šetřilo anebo investovalo. Ten zákazník třeba už přestane chtít ty produkty tak, jak jsou, že jo, a přestane je kupovat. A namísto toho ty peníze uloží. Že? A ten podnik si uvědomí, ano, já teď musím si půjčit, že jo, protože jsou ukládej ty peníze, tak, jsou, tak se tam nahromadí, já se teď musím vypůjčit a musím přepojenit, přepracovat ten svůj systém, to, co produkuju. Musím to změnit, musím to dělat kvalitněji nebo jinak, nebo lépe a radostněji, já nevím. A teď si představte, že někdo přijde, řekne a zruší tuto funkci ceny peněz. Ne, že sníží úrokovou míru na nulu? on to prostě zruší. Takže my nemáme žádný úrokový míry. Někde jsou nulový, někde jsou záporný a nikdo neví, co má dělat a pak choděj a divěj se, že se neinvestuje. Jestliže prostě nemá, jestliže peníze nemají cenu, jestliže tu cenu neumíme vyjádřit, no tak je nejlepší, co dělat s penězi. Spekulovat. Dáme je do Trhu s akciemi, že jo? A čím víc bude stát dodávat tyto peníze, tím víc budeme spekulovat na akciovém trhu a tím déle se nebude v ekonomice dít nic. Investice sami o sobě nepřijdou. Čili jedna věc je, že nesmíte. Obchodit to prostředí k tomu životu tak, aby, aby přestalo se investovat. A tím nemyslím státní investice. Státní investice mohou být a byly by, kdyby těch peněz bylo určeno na státní investice, jenže oni, oni i, ty, i ty státní banky a takový prostě různý, instituce investují do spekulací. Já jsem teď nedávno viděl viděl pořad na americký TV a tam byl bankéř a on jim vykládal. No a my se snažíme teď změnit tu naši polohu a budeme, nebo investujeme do reálných aktiv. A ty reportéři vyvalili oči a říkali, co to jsou reální aktíva. Oni jsou zvyklí jenom hlásit, že ceny akcí, chiméry že jo, jdou nahoru nebo dolů. Otevřte si Českou televizi, všetka ta děvčata tam hlásí, dneska to šlo dolů, včera to šlo nahoru. Dneska to je zase dole. A, a proč to je, pane? Rukla, no, my jsme si všimli, že to šlo dolů. A mysleli jsme si, že to půjde nahoru, ale ono to šlo dolů. A, a tak hlásíme z, banku, z burzovního paláce, že jsme si všimli, že to šlo dolů a, a, a zase to půjde nahoru možná zajtra. Uvidíme, že Takhle se bavíme. O Věcech, které jsou životně, tedy v ekonomice, takže se nebavíme o těch reálných aktivech. Oni ani nevěděli, co to jsou. Čili ten bankéř řekl, no reální aktiva je, když na místo do akcí já investuju do investicí, já, já investuju do podniku, nebo nedej Bůh, investuju do startupů, do, do podniku, podnikových. To jsou reálně aktíva, že něco vyrábíte, a ne, že si jenom hrajete s, s, s spekulativními zisky. Tady je, já jsem taky tam zavedl podnik, že jo, jako živý organismus, podnik jako živý organismus, který znám, který je velmi výrazný je takzvaná Kyosera, Kyoto Ceramics Corporation, velmi slavná. Slavný podnik, úspěšný, přetrvávající už od 50. let. A on je založen na tomhle principu a tady vidíte prostě... Tady ty komponenty to jsou lidé, kteří do toho podniku přicházejí, já jsem to nechal v angličtině, in and out, že jo? Tam tomu se říká zaměstnanecký, jaksi, tank, employee pool. A teď oni jdou, že jo, teď je výroba, čili oni, na místo buněk, oni vytvářejí ty améby, se tomu říká, což jsou vlastně specifické týmy, které, vidíte, se tam vytvářejí pod, pod tou produkcí, produkcí těch týmů, že jo. A ty týmy se mezi sebou propojují a vyrábějí, vyrábějí, pro různé zákazníky, různé produkty a od různých dodavatelů získávají samozřejmě vstupy a tak dále. A pak dochází k tomu bodu, že už to nestačí, že zákazník není spokojený nebo dodavatel ne- nedodává to, co by chtěli, tak oni dovolí těm týmům, těm amébám, aby se rozpadli. A ty, ty týmy se rozpadnou a ti lidé nejsou vyhození, oni prostě jsou zpátky zavedeni do toho půlu a teď se vytvářejí nové týmy, nové améby a ten systém je takhle sebeudržitelný. A ti menežeři a ti šéfové, to je v tom prostředku, to je vlastně koordinační hub. A oni jenom dohlížejí na to, aby toto probíhalo. Aby to probíhalo v tom nejlepším možném prostředí. A ty týmy prostě jsou sebe taky řídící a sebeudržující. Sebe to znamená, že oni mají velikou, velikou svobodu, jak si akce, oni jsou vlastně podnikatelské jednotky. Mimochodem, který toto vlastně vynalezl, byl baťat opět. Oni tomu říkali samozprávné dílny. Tohle je trošku modernější, biologičtější, ale samozprávné dílny byly toto. My jsme vůbec úžasný národ. My jsme udělali spoustu originálních, krásných věcí, ale všechno jsme to opustili za účelem státních intervencí. Čili takhle vypadá skutečný existující podnik, který je založen na tomto principu. Jediný, co se tomu přibližuje, co znám, jsou sportovní systémy, kde vlastně, jestli jste si všimli, Jednotkou není tým, ale skupina týmů. Liga. A v té lize oni si vyměňují své zaměstnance, jestli jste to hráče, tak, aby každá ta ameba ten tým, měl co největší výkonnost. A ty potom mezi sebou soutěží. Čili to nemá s tím hierarchickým systémem moc společného, To se skutečně přibližuje a kdyby oni si uvědomovali, že mají tento systém kruhový, tak by se to ještě zvýšilo. Oni oni to ani nevědí, že tohle to mají. Ale to jsou systémy, které jsou sebeudržitelné, alespoň na dobrou dobu. A přitom týmy se rozpouštějí, odcházejí, vznikají nový a ta liga žije tím svým životem. Evoluce, kteří jste tento obrázek ještě neviděli, tak to je evoluce rozvoje prostě ekonomické činnosti lidstva. Tohle je americký systém, nebo americká zkušenost. Každý ten sloupec představuje velikost pracovní síly. Všecky sloupce jsou stejné, protože je to 100 A já jenom koukám na ty podíly. Čili Americká ekonomika před 300 lety byla zemědělská ekonomika, 99% lidí pracovalo v zemědělství. vyšováním produktivity práce jsme potřebovali menší počet zemědělství, abychom se uživili a vzniká tam prostor, to je to červený. A ten prostor je přirozený prostě následek, toho růstu produktivity práce a je zaplněn nějakou aktivitou a to byl průmysl. Jo? Čili průmysl vznikl ne protože někdo vymyslel nějaký stroje, ale protože se zvýšila produktivita v zemědělství tak, že ten prostor se nám otevřel. Somálsko má k dispozici zemědělské stroje z celého světa, ale nejsou schopni zvýšit produktivitu v zemědělství a tudíž zůstávají v té první fázi. Ten průmysl se začne rozšiřovat a začne prostě ovládat z hlediska zaměstnání tu pracovní sílu, ale po druhé světové válce se zvýši- začala zvyšovat produktivita práce i v, zv- i v průmyslu a opět tam vidíte, že se objeví ten nový prostor. To je ta zelená barva. A to byly služby po druhé světové válce. A ty e, začaly se rozšiřovat z hlediska zaměstnanosti, ale za, produktivita v zemědělství, v průmyslu neustále se zlepšovala, to znamená, ta zaměstnanost klesala. A ta zelená, ten. Ty služby, ta se rozšířila v USA až na 80% celkové pracovní síly. Já když jsem začínal učit, tak jsme užívali výraz 80% celkové pracovní síly ve službách. Samozřejmě s vynálezem internetu a digitalizace a všech těch komunikačních systémů se začala zvyšovat produktivita i v těch službách. A ta zelená klesá, dneska už je pod 70 v USA a, a je tam nový prostor. Vždycky to tak bylo. Tisíce let. Dneska poprvé v historii jsme narazili na to, Ten nový prostor už není produktivní sektor, už nemá schopnost obsáhnout většinu pracovní síly. Protože je to sektor státu a státní zaměstnanosti. Čili zahrnuje nezaměstnanost. Nezaměstnaný jsou zaměstnanci státu, kteří nic nedělají. Že? Tak to není zase tak převratný. Čili historicky nebylo důležité, že jsme nerozuměli ekonomice, že jsme ji vnímali jako stroj. Protože my jsme do ní nezasahovali. A ona si nacházela skrz tyhle ty transformace, si nacházela vždycky řešení k tomu problému, který ta transformace vyvolala. Ale dneska, když už máme ten stát, tak on od dob Keynese, od dob Velké deprese, začíná zasahovat, a dneska už zasahuje tak, že si lidé neumí představit ekonomiku bez zásahu stát. Vznikl oxymoron ekonomická diplomacie. To je čistě státní prostě míchání se do ekonomického rozhodování podniků. A podniky jsou už tak naučený, že už ani rozhodovat sami nechtějí a nechávají to na Necháme to koňovi, že jo, on má větší hlavu. Jenže ať má kůň jakou hlavu, chce fotit to kůň. To může mít takovouhle hlavu. Čili v tom posledním se vidíte, zemědělství už není vidět, protože jenom půl procenta pracovní síly pracuje v zemědělství, ale proč se to klesá? Za pár let No ono už to teď není vidět, jo. Průmysl, to červený, taky vidíte, už je jenom 14 USA a proč se klesá každý měsíc, slyšíte, že zase prostě klesá zaměstnanost průmyslu. A to, že někdo říká, že se tam něco obnovilo nebo objev obnovuje, to jsou právě ty nahoru a dolů. Jo. Ekonomie přeci není o tom, že budu sledovat každý den, jak jde něco nahoru nebo dolů. Mě zajímá za prvé, kam to jde, a za druhé, jaké jsou tyhle ty dlouhodobé změny. To, čemu jsme říkali dlouhodobé změny, se staly změnami krátkodobými, protože zároveň probíhá akcelerace těch změn. A o tom bychom mohli taky mluvit, proč se to zrychluje. Čili, Každá ekonomika, kterou známe, prochází tímto systémem, ale oni jsou v různých fázích. Jo? Čili některé zavádějí teprve průmysl, Čína zavedla, zprůmyslnila sama sebe vlastně za 25 let. To, co v Americe trvalo 250 let, tak Čína zvládla za 25 let. To je to zrychlení. A nyní přechází na ekonomik, služeb, že jo? ale samozřejmě všichni panikaři a říkají, co se děje v Číně, no to se děje v Číně, že prochází transformací z průmyslu na služby. No a teď vidíte, že jsou zase země, kde stát, který dneska drží všecky ty, řekne, my jsme průmyslový town Evropy a my zůstaneme průmyslový. a chtějí zastavit revoluci. A my jsme dneska nejprůmyslovější země v celé Evropské unii. Také máme nejzastaralejší a, a, a nejhorší průmyslové vybavení a, a snažíme se dokonce i ty nejstarší dinosaury udržet, že jo, přefinancovat, nějakým způsobem se vyhnout té evoluci. A ty nejvyspělejší země, USA, Západní Evropa a Japonsko, ty v roce 2008 prošly finanční krizí, ale zároveň se projevuje tato konečná transformace, protože, a tohle je pro vás, jsou jenom čtyři sektory ekonomické, které můžou existovat pro lidstvo. Buď to produkujeme potraveny, to je zemědělství, nebo vyrábíme věci, jakékoliv věci, ty se mění že jo, v čase, nebo poskytujeme služby, to je to, co teď dělám, anebo když jdete k, k holiči a tak dále, nebo finanční poradce, anebo neděláme nic. Čtyři. Pátý sektor není. To znamená, že skutečně žijeme v době, která nikdy předtím nebyla. A na to si musíme zvykat, protože ta akcelerace a to, že aspoň v některých zemích už jsme došli do tohoto stavu, znamená, že nemůžeme vystačit s tím, co se dělo v minulosti, když vždycky byl nějaký sektor, protože my víme, že pátej sektor není. Co jiného chcete dělat ekonomicky, než jídlo, věci, služby a nic? Takže to je to dilema a k transformaci přibývá ještě to, čemu říká metamorfóza Takže tady máte všechny ty čtyři sektory, ten modrý zemědělství, klesá, jeho podíl, červený průmysl, jeho podíl klesá, zelený služby klesá a nahoru ten stát taky klesá, protože on už je tak zadlužený nesmyslně, že už nemůže ani sám sebe udržet. A otvírá se tam ten šedý prostor s tím otazníkem. A otázka je, co tohle to představuje? A já tomu říkám metamorfóza. Protože můžete si to připodobnit k přírodnímu jevu, kde tohle je jako housenka, která má ty segmenty a roste, krmí se a přidává ty segmenty celou historii, že jo? až najednou nemůže v tom prostředí dále růst, tak se zakuklí a vznikne motýl. Že jo? A ten motýl je vlastně týž organismus v jiné formě. Čili tyhle ty tři regiony USA, Západní Evropa a Japonsko stojí před metamorfózou a metamorfóza znamená, že klesá a obrací se proces globalizace, nastává takzvaná deglobalizace a podniky a ekonomické činnosti se vrací z globálního pohledu, do lokálního pohledu. My jsme začali svůj ekonomický život tak, že všechny ekonomiky byly lokální, místní. A oni si jenom vytvářeli produkty, které potom s nimi obchodovali. Mezinárodní obchod existoval už za Marka Pola a dokonce už i za Neandrtálců. Ale to, co se, to, co se stalo, po válce bylo, že vznikla v 70. letech takzvaná globalizace. Ta globalizace, kdybych to vrátil, využila nerovností v tomto rozvoji a řekla, my nebudeme vyrábět lokálně a vyvážet do světa, ale my využijeme toho, že Čína ještě není zprůmyslněná využijeme levné pracovní síly a vyrobíme v Číně a dovezeme si levnější výrobky. No a touhle globalizací dochází k urychlení, vyrovnávání a to nemyslím absolutní, stačí, že prostě ta cena v té Číně se zvedne a už to není výhodné a už se začnou vracet a tomu říkáme relokalizace. Čili ta metamorfóza představuje relokalizaci, přechod na lokální systémy ekonomické a samozřejmě nové druhy nejenom technologií, ale i způsobu práce a veliký důraz a veliká potřeba podnikatelství. To, jsme se ve škole neučili, to slyším často, od různých expertů, ne od dětí, od expertů. Je čas a je na čase začít se učit, jak se učit to, co jsme se ve škole nikdy neučili. Vzdělávací systém je instituce, která měla úspěšně přežívat, ale tu rychlost podcenila, a nemá v sobě schopnosti vyrovnat se té rychlosti, jaké se mění technologie a ekonomické podmínky a jakým rychlým způsobem probíhá ta deglobalizace. Pokud se na všech školách učí to samé a chybí konkurence a spolupráce myšlenek i akce, Vzniká monokultura myšlení, připomínající dnešní lány žluté zebky. což je neštěstí pro zemědělství, protože na místo zemědělství se tam nasadil do zemědělských prostor průmysl. Ale nejhorší je monokultura myšlení v politice, ekonomice i společnosti. A když jsem byl mladý, tak jsem jezdil po světě a v Japonsku to dělali jinak, v Číně to dělali jinak, v Německu to dělali jinak, Američení. Prostě byla diferenciace. Dneska si všichni otvírají stejné učebnice o tom, jak nakopnout něco, jak nastartovat magneto a všichni prostě mají tuto monokulturu a víte, jak to je s monokulturou když do ní přijde nemoc, nebo když se ukáže, že ne- nevyhovuje danému prostředí, tak to lehne popelem. My jsme se celý život smáli monokultuře kuby, až jsme konečně sami si zavedli monokulturu, neslíchanou v historii lidstva. Tím bych skončil a přeji vám vše nejlepší do nastávající éry metamorfózy. A tady, jestliže někdo z vás má zájem to studovat hlouběji, dostat se k odborné literatuře na tato témata, a a často jsou i v angličtině, bohužel, nebo bohudí, tohle je stránka, na které to můžete ty informace získat. Takže vám děkuji za pozornost a přeji. Tak,
1: díky.
2: Tak, čas na dotazy. Má někdo nějaký dotaz tady v publiku? Honza Slavíček se ptá, lidské bytosti jsou sami součástí sebeudržitelného systému. Pardon, lidské bytosti jsou sami součástí sebeudržitelného systému. Jaký je z vašeho pohledu nejzajímavější vědomé ovlivnění, když systém nemůžete řídit? Tohle to je otázka na Slavička. A kdo chce potom mikrofon, stačí říct.
0: Jestliže máte doma rostlinu kvetoucí i byšek, tak vy neřídíte tu rostlinu. Vy z ní neděláte bonsai, abyste ji lámal větve a tak dále. Vy vytváříte podmínky. Jak? přeci máme systém nebo způsob řízení systému takové, že vytváříme podmínky. Ne, že diktujeme, který podnik přežije a který podnik nepřežije, ale vytváříme podmínky k přežití a to je něco jiného, než násilně takzvaně řídit nebo intervenovat. Dneska zaznělo při výměně šéfů banky, že intervenovat se bude v budoucnosti ještě více. Takže já jsem ty otázce moc dobře nerozuměl, ale prostě intervence je něco jiného než pochopení systému a případná jeho regulace. Já jsem pro regulaci, já jsem pro to, aby nebyl jed třeba v dětských hračkách. Nebo jsem pro to, aby nebyl drobný tisk při závažných smlouvách. Že? Regulace je úžasná, protože se týká všech účastníků a je to ochrana to je správné. Ale intervence je něco úplně jiného. Intervence je, že výběrově zasahují do ekonomiky a dám přednost jedné skupině před druhou skupinou, a tak dále, a tak dále. Nevydvářím podmínky, anebo ignoruju to, co se děje v ekonomice. Jestliže probíhá deglobalizace a probíhá prostě přechod na lokální systémy, tak já místo, abych to obejmul a abych řekl ano, musíme se co nejdříve adaptovat, tak mlčím, a stojím tam jako dudák, až to nakonec všechno padne, a pak řeknu, a co byste dělal vy? To je nejběžnější otázka, kterou mi lidé kladou. První, když jsem v 90. roce upozorňoval na nesmyslnost transformace a kuponové privatizace a rozprodávání kapitálu, tak se smáli a říkali, v učebnicích je to jinak, a teď za mnou chodí a říkají, no jo, byla to chyba, ale co byste udělali vy? A já říkám, to se mě vždycky ptáte asi tak 25 let potom, kdy se mělo něco stát. Takže jak na to zodpovědět, když už to je všechno posunutý úplně jinak? Tak tady aspoň vám říkám, v době, kdy už to probíhá, že prostě je potřeba začít rozvíjet autonomní výkonné a technologicky vybavené lokální a regionální ekonomiky. To je budoucnost.
2: Dobrý den, pane profesore, Roman Schisser. Teorii vaší metamorfózy podporují i různé studie, které ukazují, že až 50 zaměstnaných je ohroženo právě postupem digitalizace, automatizace, robotizace s tím vzniká v podstatě velká, velké nebezpečí pro lidi, co budou dělat v budoucnosti. Některé státy už experimentují že jo, s garantovaným příjmem, tak bych se chtěl zeptat, jak se na to koukáte vy, co budeme dělat a co tyhle experimenty s garantovaným příjmem, jestli je tohle možné řešení nebo jaké řešení zabrání tyhle nějaké zaměstnanecké především,
0: krizi. Především nemůžeme řešit problémy Relokalizace tím, že použijeme myšlení z doby globalizace a budeme se dívat na zaměstnanost nebo na nezaměstnanost hlediska globálních prostě, jak si ukazuje. To, v tom máte pravdu, já tady mám poznámku, že šéf firmy Cisco, americké Chambers, Včera prohlásil, že očekává, že 40% amerických podniků nepřežije digitální transformaci. Nejsou připraveny. 40% amerických. A teď si vemte, jak to asi může dopadnout v zemi, která je od digitalizace tak vzdálená, že si to nedá ani... Takže to je pravda. Teď jde o to. Bude ta nezaměstnanost v těch lokálních systémech, je je založená na jiných principech. Tam je založená na malých ekonomických dávkách, na diferencované zaměstnanosti a na podnikatelství. Masivním podnikatelství. My potřebujeme vychovat miliony podnikatelů. Ne nechat dva nebo tři génií někde v garáži, který tam přiničejí život a tři z nich vymyslejí a my potom se můžeme podělat z toho, jaký to jsou géniové. My potřebujeme zachytit podnikatelský talent i negeniálních typů, protože jestliže někdo podnikáním se umí postarat sám o sebe, a o svoji rodinu, tak je to neuvěřitelný přínos ekonomice. Problém je, že my máme miliony lidí, kteří se neumí o sebe postarat. A my je nevychováváme. Tady padnul výraz Podnikatelská univerzita, mimochodem český vynález, Jan Baťa s tím přišel v roce 1939, Vychovávat podnikatele ne tím, že budu číst knihy o podnikání, ale že budu zakládat firmy a vycházet s novými produkty a graduovat jako hotový podnikatel do svého regionu. My nemáme v Evropě ani jednu podnikatelskou univerzitu. Od roku 1939. A Jana Baciu jsme vyhnali. Že, tak jako kdysi Komenskýho. A všechny ostatní. Takže jistě, teď je to, o tom mluvím. To je, My vstupujeme do toho nového světa a my musíme udělat všechno pro to, aby jsme pochopili, co bude třeba. My to nevíme. My, my nevíme, že nám chybí podnikatelské univerzity. My máme akreditační komise, kdybyste přišel, že chcete podnik, že chcete vyvo- vychovávat podnikatele takže že nebudou číst knihy, no tak vám to zamítnou, že? Protože oni vám dokonce předepíšou i knihy, který musíte užívat, aby teda ta, ta žlutá řepka myšlenková byla úplně dokonalá. Takže jistě, že se můžu jaksi rozlobit, že jo? Ale nezlobím se na to, že něco nevíme, nebo že jsou tam důležité otázky. Víte, jsou země, které mají víc otázek než odpovědí. A já tomu říkám země startapu. A pak jsou země, které mají víc odpovědí než otázek. Tam už se nikdo neptá na nic.
2: Prosím? No,
0: garantovaný příjem je jedna z reakcí, že jo, která, která prostě e, přichází ze Švýcarska, že jo, <laughs> Švýcarsko je tak konzervativní, tak tradiční, že i přes to období globalizace si udrželo samozprávu regionů, kantonů, že jo. a dneska se stává vlastně pionýrem relokalizace. A tam vzniká tenhle ten garantovaný příjem, nebo nepodmíněný příjem. Jistě je to něco, co každá lokalita může uvážit, každý region může uvážit, každý americký stát může uvážit. A uvidíme, jak to dopadne. Garantovaný příjem se ukazuje, že je Schudnější a levnější než organizovaná podpora nezaměstnanosti. Jo? Čili jestliže to máme levnější, tak proč bych těch 40 tisíc dolarů, jak to spočetli, na rok, proč bych to nedal lidem přímo, než abych dělal nějaký byrokracie a všecko možný, který polovinu toho rozkradl. <rý> no ne? No, se, 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 my jsme si na to tak zvykli, že prostě se s tím počítá už dopředu. myslíte, když dávají z EU dotace, že nevědí, že se polovina rozkrade? To vědí. Ale to je právě ten fór, že potom to musí opakovat a, a z toho vlastně žijou, že?
1: Petr Kučera. Pane profesore, jak jste tam začínal s tím podobenstvím stroj, organismus? tak když ten stroj bude standardní sekvenční, tak ten výstup už neodpovídá vždycky stejně tomu vstupu. Že jo? A ten výstup pak záleží na tom, jaký stav je uvnitř toho stroje a jaký má ten stroj tu, tu strukturu. Z toho pak zase vyjde dál, že má smysl se teda zabývat tím, jaký jsou ty pravedla, jak se ten organismus chová a čím se to dá ovlivnit, a jak jste, jak jste říkal s tím nakopnutím ekonomiky, ono se to dá udělat, což ukazuje třeba ta Čína. Za 25 let skočili ji nám Korea, kde taky to drajvovala vláda, změnu e, z nějaký země, kde v podstatě se živili rybolovem, do průmyslové země a tam, kdyby nebyl někdo, kdo měl tu vizi a prostě řekl, já to takhle chci, tak ta země dneska byla na turistickém ruchu a, a, a lovení ryb a byly ekonomicky někde úplně jinde. Takže ono to má smysl, aby, aby tam někdo řekl: Já to tady nakopnu. Ale musí vidět, musí vidět nějaký rozumný cílový stav. A dneska se to nakopává tím, že se vytvořejí peníze tím, že se napíše číslo do počítače. Bez toho, aby zatím byla nějaká hodnota. Jo? Ten cyklus, který jste tam kreslil, tam ty peníze vznikaly tím, že někdo něco vyrobil a někdo si to koupil a on si ty peníze uložil do banky. A tenhle ten cyklus se zničí tím, že zvenku se tam dají peníze, které vzniknou opravdu jenom tím, že někdo napíše číslo na klávesnici. A to si myslím, že je děsivý, protože tohle jako vydržet nemůže, že jo?
0: No jistě, no já jsem, já jsem samozřejmě zastáncem toho, co říkáte. Já jenom místo nakopnout bych použil slovo pochopit, čili jestliže někdo pochopí, jak se ten systém chová, no tak pak může tomu systému pomoci, aby se ten systém transformoval přirozeným způsobem. Ten výraz nakopnout bych neužil v tomto případě, Já ten používám na tu strojovou analogii. Takže, jestli chcete mluvit o nakopování, to je vaše věc, ale v podstatě jde o to, že někdo něco pokopil a nestavěl se proti tomu a spíš než že to chtěl, tak odešel a ne, nekladl tomu překážky nebo jenom minimální. A to s tím já úplně souhlasím a já bych, já bych si přál samozřejmě, aby co nejvíc ekonomika a co nejvíc lidí pochopilo, jak ty systémy fungují. A druhá věc, která mě tam zazněla, možná, že jsem to špatně e, interpretoval, že jsem mluvil o strojích, které v určitém smyslu e, se chovají jako živé organismy v tom smyslu, že mimikují samozřejmě některé tyhle ty kruhové systémy, o kterých mluvím. To taky nevylučuju, ale prostě je to stroj, který má určitou předprogramovanou škálu reakcí, takže to není tak prostý, jak jsem to udělal v tom svém tom, ale. Je to pořád stroj, čili jinými slovy, není to, že že by to byl systém biologický, ale že jsme se naučili určité, určité kruhové závislosti obzvláště do těch nových strojů digitálních, že jo, do těch třírozměrných printerů a takových, kde my můžeme už vlastně manipulovat ty recepty, abych tak řekl, tak, že ten stroj může sám automaticky přecházet z výroby na výrobu. Ale to je zase jenom způsob našeho poznání, ten ten stroj samozřejmě vytváříme my, nikoliv nevzniká přirozeně. Čili ten rozdíl vždycky tam je, ta ekonomika vždycky vždycky bude přirozená a spontánní a ten stroj vždycky bude naším výtvorem. Ale určitě je lepší pracovat se strojem, který je flexibilní a, a rychleji a dá se snadno přeprogramovat.
3: Olga Gersklová, dobrý den, pane profesore, já bych se chtěla zeptat na tu relokalizaci, protože jedna věc je teorie, kterou tady probíráme, ale jak to dostat do praktického života a myslím si, že prvky relokalizace už v České republice jsou, jenomže se nezdůraznují a neukazují se. Jako příklady, které fungují, mám na mysli regiony lokální, které si sami vlastně přes tu podnikatelskou sféru a manažerskou ty fungující systémy vytvořili nezávisle na místní samozřejmě, Zprávě, protože ten podnikatelský ekonomický život si tu cestu našel. Takže bych vás požádala, abyste řekli, jak vy si představujete konkrétně, že jsme 10 milionů, jedno větší město nebo jedna rozloha, jak využít vlastně toho, co jste nám tady odpřednášel do té praktické relokalizace. Určitým prvkem je metropole Brno a okolí, které vytváří ty pracovní místa prostřednictvím nových společností a. Je tam znalostní kapitál, který se rozrůstá, takže to je jeden z takových příkladů, který vznikl na základě toho, že tam prostě podniky padly a nebylo nic. A ten znalostní kapitál se tam s univerzitami postavil na nohy. Pod Něco podobného vzniká na Severní Moravě kolem Fridku Místku, i když se o tom nemluví, my řešíme o KD, ale nebavíme se o lokální ekonomice tam toho okruhu města, tak máme tady ústí nad Labem, což víme, že ten severočeský kraj má problémy. Jak tady toto vy byste konkrétně doporučil? Relokalizaci u nás.
0: No, relokalizaci, já jsem, jsem zdůrazňoval, že je to
3: přirozený
0: pohyb a že vzniká spontánně, čili nedivil bych se a nedivím se tomu, že to začínají vznikat, Tyto, tyto posuny a tyto pokusy a jejich celá řada, samozřejmě mají různé vlastnosti, že jo. Některé tyhle ty regiony poučínají relokalizačními aktivitami, ale nejsou si ani plně vědomi, že skutečně odrážejí nějaký hlubší evoluční systém, takže tam je nutný s nima hovořit a ukazovat jim to a pozbudit je v tom. Někteří, některé ty regiony, které jste zmínila, jsou jenom nadnárodní podniky, čili není to, není to ještě ten přímý návrat jak si do těch do těch regionálních ekonomik. Je to prostě, že Tady pořád funguje řada národní podniků, který sem outsourcují svoje činnosti, že A prostě z toho, co já jsem poznal, tak ty samozprávy ne zcela dobře tomu rozumí a velmi často se dostávají do konfliktu, protože Samozprávy jsou přece jenom řízeny politickými stranami, které mají zájem udržet tu politickou kontrolu nad těmi regiony a nad těmi oblastmi. Takže je to, jsou to pozbudivé prostě pohyby a, a je potřeba nalézt jak, uh, sílu v v těch samozprávách lokálních, tak, aby se nebáli prostě se o ten svůj region starat a, a, a hledat ty cesty, případně i bez toho napojení na ty centrální politické strany. No, to už bych se dostal trošku do politických věcí, ale je to povzbudivý a jenom chci dodat, že prostě v jiných částech světa je to mnohem viditelnější a mnohem silnější než, než u nás. A ještě bych dodal, tohle je spíš vize, že jo, ale já bych si představoval třeba takový region Ostrava, Zlín, Brno, Břeclav, Bratislava, jakýsi podnikatelský koridor, kde by byly podnikatelské univerzity, kde by se lidi skutečně učili podnikat, případně z celého světa, protože to neje, neexistuje. A uh, učili by se podnikat třeba na takových zadáních, jako byly takzvaná Baťova města. To, o tom jsem nemluvil, ale Baťova města uh, opět byla Unikátní způsob, byli unikátním způsobem podnikání a opět je to český vynález a česky ty. Baťa nevyvážel boty, on vyvážel výrobní systémy co nejblíže ke konečnému zákazníkovi, aby se ty boty vyráběly přímo na místě. Čili oni nebyli předchůdci globalizace, ale oni byli předchůdci relokalizace. Jiný název pro re- relokalizaci můžete mít co nejblíže k zákazníkovi. Dneska to máme na vop. My vyrábíme co nejdále od zákazníka, v těch nejlevnějších. Jo? A pak to vozíme po celé že jo? Vaše děti se jednou budou smát a budou si tukat na čelo, že v době digitalizace, kdy se tak výhodně, levně, rychle a flexibilně dají věci vyrábět na místě, tam, kde ty zákazníci jsou v malých technologických a podnikatelských jednotkách, že v té době jsme vytvářeli ohromný prostě diluviální technologický komplexy a vozili je po celém světě. To je na zamišlení. Přitom digitální Soubor se dá poslat rychlostí světla po celém světě, že A co je moderní automobil? Moderní automobil už dneska není nic jiného než digitální soubor. A když domete elektromobil, tak ten digitální soubor navíc má jenom několik komponentů. Výbušný motory mají 45 000 komponentů. To je úplně jiný způsob pojímání produktu a výroby. Taky vidíte, že, jestli sledujete trochu, co dělá Volkswagen, a co dělá Mitsubishi, a co dělá Nissan, tak vidíte, že před tou konečnou smrtí vždycky je období podvádění. Že? To prostě tak je.
1: Martin Šuba, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat a vlastně i navázat na to, co říkáte, jestli vidíte ve světě příklady nějaké pozitivní, jak jsou dobře státy řízeny nebo nějaké ekonomiky řízeny, ať už u nějakých třeba konkrétní osobností, se kterými bychom se mohli stotožnit nebo inspirovat se, aby to šlo správným směrem.
0: No tak já jsem nějaký osobnosti už jmenoval, že jo? například komenského nebo
1: v současném
0: světě Katry Batě. No v současném světě jsou nejznámější osobnosti Obama, Holand, Merklova a tak dále. A od nich se můžete inspirovat. A nebo od svých profesorů
2: ekonomiky. Ne? Já tady mám několik dotazů. Tak mě zaujal Martin Chmelář, zdravím do ostrovy. Martin se ptá, já to trošku rozšířím, on se ptá, co doporučujete firmám jako nejdůležitější první krok této metamorfózy. A já vím, že vy máte teorii prvního kroku, tak zkuste o tom něco malinko říct. Děkuju. Samozřejmě, v rychle se měnícím prostředí a ta
0: rychlost je, jak říkám, taková, že. Nejenom, že to nás dělávací systém nezachycuje, ale ani ten podnikový systém. Nemůže platit teorie, strategie stará 30 let, jo? kdy jsme si naplánovali kroky, vize, mise a já nevím, co všechno, na 50 let dopředu nebo na 30 let dopředu. Dneska vám každý rozumný podnikatel řekne, že neví, jak to bude příští rok. Teď nám Chambers vyhrožuje, že 40 podniků to nemusí zvládnout. Čili jak teda strategicky přemýšlet v rychle se měnit prostředí? Jak to dělá úspěšný organismus, aby přežil? Úspěšný organismus, když se mu rychle mění prostředí, tak nemůže plánovat na 50 let dopředu. Ale nemůže taky zůstat sedět a zahynout, že jo? Čili my musíme udělat první krok, ať už je riskantní nebo ne, a musíme korigovat podle situace v té době, kdy ten první krok jaksi je dokončený, jak to prostředí se změnilo, nebo do jaké míry my jsme ho změnili, že jo? A udělat druhý krok a v podstatě ten druhý krok je zase prvním krokem. Jinými slovy, jestliže vstupuju do neznáma. A to jsem se snažil tady ukázat, že na jedné straně je to něco, co neznáme. Na druhé straně to má úžasnou atraktivitu, protože my můžeme vlastně začít pracovat a žít tak, jak jsme si to kdysi vysnili, že se zbavíme ty dřiny, jak Baťové říkali. Baťové milovali stroje. Že jo? Říkali, my se musíme na ně dívat, že nás bavují dřiny. A, a tak dále. Čili první krok je nutný a já bych doporučil, že každý podnik, který chce zůstat a chce přežívat, se, se podívá na digitalizační prostě možnosti, a ten první krok udělá tak, aby, aby se minimálně zapojil do toho procesu, aby, aby nezůstal někde mezi těmi 40%. Chce to, chce to jiný způsob řízení podniku. Já jsem tady naznačil určitý podnik a máme podniky v Česku, které jsou založené na tomhle. Já teď konzultuju třeba podnik Fosfa a Přeslavy a tam máme tzv. ZIP systém, zákazník, investice, procesy a finance. A máme tzv. cyklický nebo recyklační organizaci podniku. To znamená, že odpady a by-produkty toho podniku jsou zpracovaný do nových produktů, čili fosfa, která vyrábí přísady do potravin, různý stabilizující a tak dále, tak třeba vystavila teď vertikální farmu a, a vyrábí saláty že jo, a takové věci. A pan Vitásek, který se stal šéfem Vítkovič, tak ten říká, že jeho cílem je moderní podnik, který bude zpracovávat všechny své byprodukty, a všechny své odpady, tak jako to v přírodě je, že prostě neexistuje odpad, že jo? všecko Všechno je recyklované, všechno se zpracovává. My se od toho můžeme ještě hodně učit, že jo? a to nemluvím, já nejsem zelený. A ani, ani nepodporuju takový hnutí, protože se mi zdá, že
2: není dostatečně informovaný. Tak čas nám vypršel, i když dotazů je spousty. Já moc vám, pane profesore, děkuju. Tak to je první, takže moc díky, že jste trávil s náma čas.